0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Mein Name ist Klaus Lenger und heute geht es um das Thema Digital Twins oder digitale Zwillinge, was sie sind und was man mit ihnen anfangen kann. Mein Gesprächspartner ist Ludwig von Reiche, Geschäftsführer von NVIDIA Deutschland. Von Reiche. Erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie an unserem Podcast teilnehmen. Und dann gleich meine erste Frage: Digitale Zwillinge oder Digital Twins. was, Was sind das überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, letztlich sind das die digitalen Abbildungen von realen Objekten und realen Vorgängen. Das klingt vielleicht noch etwas abstrakt, aber was sich dahinter verbirgt, sind die digitalen Modelle, zum Beispiel einer Anlage, in einer Fabrik oder in einem Lager oder in einem Gebäude, die nicht nur in der Planungsphase, zum Beispiel mit einem CAD-Programm, digital entwickelt werden, sondern über den ganzen Lebenszyklus hinweg mit so einem digitalen Modell begleitet werden.
0: Und was bringt einem dann diese Begleitung?
1: Naja, in vielen äh, Situationen geht es ja nicht um nur statische Objekte. Gebäude werden unterschiedlich genutzt, werden umgeplant. Lagerhallen werden laufend genutzt für unterschiedliche Gegenstände, wo zum Teil im weiteren Verlauf andere Prioritäten entstehen. Und so kommen immer wieder neue Datenströme über die Nutzung der Objekte, zum Beispiel der Wege in einem Lager oder in einer Fabrik, der Anlagen, die genutzt werden in der Fertigung, zusammen. Und die werden zurückgespiegelt in den digitalen Zwilling, um dort in Echtzeit oder jedenfalls sehr nah am Echtzeitverlauf analysiert zu werden, damit diese Anlagen dann weiter angepasst und optimiert werden können.
0: Ich weiß, dass äh, Nvidia beim Thema Digital Twins sehr stark auf KI setzt. Gut, andere Hersteller wahrscheinlich auch. Was, was, was für eine Rolle spielt denn dann hier die künstliche Intelligenz?
1: Naja, um bei dem Beispiel von eben zu bleiben, bei den Abläufen in einer Fertigungsanlage oder in einer Lagerhaltung, um das nochmal zu nennen, aber auch in normalen Gebäuden oder in Verkehrswegen, entstehen im, im Zeitablauf ja unterschiedliche. Strukturen der Nutzung und um die analysieren zu können, werden heute schon KI-Systeme eingesetzt, um dann letztlich die Nutzung der Ressourcen äh, optimieren zu können. Und im Zusammenhang mit digitalen Zwillingen ist das Ziel, diese Analysen möglichst zeitnah, vielleicht in Echtzeit sogar, über die
0: echten Daten laufen zu lassen, um dann sehr schnell Entscheidungen treffen zu können. Gut. Und diese Entscheidungen, die werden dann eben um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, dafür benutzt, um meinetwegen die, die Arbeit von Industrierobotern zu optimieren, zu beschleunigen oder hier Gefährdungen für, für menschliche Kollegen beispielsweise zu vermeiden. Genau, das müssen gar nicht, ich sag mal, Unfalldaten
1: sein in dem Fall, sondern die Verkehrswege von Lagerrobotern zum Beispiel zu analysieren und laufend zu optimieren, ist ein Beispiel dafür, wo äh, man manche Entscheidungen einem KI-System selbst überlassen kann, aber es dann doch auch immer wieder Situationen gibt, in denen menschliche Intervention sinnvoll oder hilfreich ist. Und da kommt der digitale Zwilling ins Spiel, der es erlaubt, mit unterschiedlichen Möglichkeiten äh, zu intervenieren, sich Vorgänge anzuschauen, auch zum Beispiel den realen Ablauf in einer Fertigungsanlage oder in einem in einer Straßenverkehrssituation zu betrachten und gleichzeitig den Ablauf im digitalen Zwilling zu betrachten. Da kommen dann solche äh, Einsätze wie eine Augmented Reality Brille äh, zum Einsatz. Aber das ist nicht unbedingt zwingend, das ist nur eine Erweiterung einer solchen digitalen
0: Zwilling-Plattform. Eine Sache, die digitale Zwillinge ausmacht, ist ja, dass sie auch eine möglichst genaue oder vielleicht auch fotorealistische Darstellung liefern sollen. Gut, man könnte ja im Prinzip auch mit sehr vereinfachten Modellen arbeiten. Was bringt einen dann eigentlich diese fotorealistische Darstellung, die ich jetzt beispielsweise jetzt bei Videos von, von, von den Lieder gesehen habe?
1: Naja, wir haben es ja mit Abläufen zu
0: tun, die zum Teil sehr
1: präzise ausgestaltet sein müssen. Mir fällt dabei ein anderes Beispiel ein, wo es um die Wartung oder Reparatur von Anlagen geht, zum Beispiel von Flugzeugen, die auf einem entfernten Flugplatz gelandet sind und wo ein Servicetechniker, der zwar ausgebildet ist, aber vielleicht die Spezialinformationen aus dem Handbuch, die da gerade erforderlich sind, um irgendwo im Innenraum eines Flugzeugs etwas zu inspizieren oder zu reparieren, nicht zur Hand hat. Dem können die Modelldaten sehr präzise, fotorealistisch dann, in eine AR-Brille herein projiziert werden, sodass sie dort mit der vorgefundenen Echtsituation verglichen werden. Das ist ein digitaler Zwilling des Objekts in dem Fall des Flugzeugs oder der Baukomponente davon erforderlich, die dann mit der vorgefundenen Ist-Situation verglichen werden kann. Und ähm, dann kann das digitale Modell wiederum äh, aktualisiert werden und dann können Differenzen sehr präzise ausgestaltet werden. Das ist ein Beispiel, wo die hohe bildliche Qualität eine wesentliche Rolle spielt. Ein anderes Beispiel, wenn ich das auch noch kurz geben darf, ist im Zusammenhang mit äh, Gebäudeplanungen. Da kommt es ja darauf an, in Bürosituationen zum Beispiel eine möglichst optimale Lichtsituation zu schaffen. Die äh, Lichtsituation am Arbeitsplatz soll es ermöglichen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort äh, gut arbeiten können, aber gleichzeitig zum Beispiel nicht geblendet werden. Das heißt, wenn Sie Lichtquellen haben in modernen, vielfach verglasten Gebäuden, dann müssen da automatische Einstellungen erfolgen, in Abhängigkeit vom Sonnenstand zum Beispiel, die es ermöglichen, diese Lichtverhältnisse zu optimieren. Das kann man einmal planen. Aber äh, man merkt dann auch immer wieder, dass zum Beispiel durch Umgruppierung von Räumen und von, äh, von Mobiliar im Zeitablauf Veränderungen eintreten, die es erforderlich machen, dass diese Lichtsteuerung angepasst wird. Und da helfen solche Modelle natürlich dann auch.
0: Das klingt jetzt alles aber so, dass man da schon ziemlich leistungsstarke Hardware braucht.
1: Das ist richtig, denn äh, die Erzeugung von Bildern ist immer noch eine eine sehr rechenintensive Angelegenheit. Das ist ähm, nun etwas, wo wir uns seit Jahrzehnten, kann man sagen, äh, mit beschäftigen und entsprechende Erfahrung gesammelt haben. Deshalb sind die Systeme, die wir für digitale Zillingsanlagen empfehlen, halt auch optimiert darauf, ähm, sogenannte Raytracing Technologie zu unterstützen, die es ermöglicht, sehr präzise Bilder zu erzeugen und das in Zeit, wenn das erforderlich ist und äh, damit auch Abläufe in einer zum Beispiel Fertigung oder so etwas wie den Lichtverlauf an einem Arbeitsplatz äh, entsprechend zu simulieren.
0: Jetzt aber abseits mal von Industrie oder Logistik oder Raumplanung, digitale Zwillinge spielen ja auch in der Wissenschaft mittlerweile eine ganz erhebliche Rolle. Ich habe hier Beispiele gesehen, dass die auch für die Klimaforschung eingesetzt werden?
1: Ja, absolut. Also gerade die Simulation von von Klimaverläufen ist ein ein wichtiges Anwendungsfeld. Da geht es äh, zum Beispiel darum, wie sich äh, Sturmsituationen bilden und äh, wie die dann Auswirkungen haben können auf den Klimaverlauf oder auf, auf auf die Windentwicklung in teilweise weit entfernten Gebieten, die dann wiederum Auswirkungen haben können auf die Verkehrssituation. Das wird heute schon ähm, gemacht. In speziellen ähm, Rechenzentren werden da Simulationsmodelle gefahren. Wir denken aber, dass das zunehmend auch in, äh, in, in die Nutzung reingehen kann, die weit entfernt ist von so speziellen Rechenzentren, um dann zum Beispiel einzelnen Städten und Gemeinden zu ermöglichen, Simulationen in ihrer Verantwortung fahren zu lassen auf solchen Plattformen.
0: Also damit wäre es auch möglich, beispielsweise besser vor so wettesituationen warnen zu können?
1: Auf jeden Fall warnen zu können und möglicherweise natürlich Schutzmaßnahmen zu ergreifen, bis hin äh, dazu zu versuchen, das Aufkommen solcher Extremsituationen überhaupt äh, zu vermeiden ne? oder
0: zu, zumindest die Auswirkungen davon besser zu kontrollieren. Ja. Da gibt es ja auch ein, ein sehr ambitioniertes Projekt, Earth2. Da soll ja, wie ich das verstanden habe, versucht werden, tatsächlich so ein, ein Klimamodell als digitalen taler der gesamten Erde zu erstellen.
1: Ja, das ist richtig. Wir wissen ja nun, dass äh, die klimatischen Auswirkungen nicht nur regional begrenzt sind, wie zum Beispiel die typischen karibischen Wirbelstürme, von denen wir immer wieder hören, die dann irgendwann mal über den Südost-Südwesten äh, der, der USA äh, einfallen. Das, das ist relativ ähm, gut erforscht und bekannt. Das passiert auch regelmäßig in der in, in der Wirbelsturmsaison. Das, Gleiche gilt es in anderen äh, Gegenden der Welt, aber die äh, weitergehenden Auswirkungen davon sind noch äh, oft nicht so gut erforscht. Und die zu simulieren, das ist ein Ziel äh, dieses Earth2-Projekts, an dem wir zusammen mit Partnern arbeiten. Denn es ist nicht, wie äh, ja die Expertise im Bereich der Klimaforschung hat, die werden wir auch selbst äh, uns nur äh, sehr bedingt aneignen können. Aber wir wollen die Mittel zur Verfügung stellen, damit Klimaforscher mit äh, relativ weniger Aufwand als in der Vergangenheit, mit benutzerfreundlicheren Methoden dann diese Technologie
0: sich erschaffen können. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie jetzt auch Technologie dabei helfen kann, äh, was für die Umwelt zu tun und äh, um uns eben hier vor Folgen des Klimawandels vielleicht auch noch ein bisschen zu bewahren, auch wenn es dann natürlich noch ganz andere Maßnahmen braucht. Herr von Reiche, dann bedanke ich mich für, für Ihre Teilnahme und für die interessanten Informationen und bin schon gespannt, was sich hier weiter tun wird in Richtung digitale Zwillinge in der Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein Feld, in dem wir sehr engagiert weiterarbeiten und ich denke, da sollte man dranbleiben, nicht nur aus Sicht Großer Konzerne oder Forschungseinrichtungen, denn diese Technologie wird sich immer stärker auch für mittelständische, kleinere Unternehmen äh, eignen, weil sie immer zugänglicher wird. Und ich glaube, deshalb ist es wert, da, da wirklich dran zu bleiben.